0: Get Green. Von jetzt auf nachhaltig.
1: Hi und herzlich willkommen zu Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Ich bin Dennis. Und ich bin Alex. Und heute unterhalten wir uns über das Thema Natur. Also so ganz allgemein, was für Auswirkungen denn unser Kunststoffverbrauch und das Zeug in die Gegend werfen, für Auswirkungen auf die Natur haben kann. Und auch nachweislich hat. Bevor wir damit anfangen, sprechen wir über deine Challenge von der letzten
0: Podcast-Folge, Alex. Du solltest oder wolltest umsteigen auf feste Seife. Erzähl doch mal.
1: Genau, also ich oder wir, meine Freundin ja auch. Wir haben jetzt zu Hause das Badezimmer ja auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt und verbrauchen noch Dinge, die wir einfach halt hatten und gesagt haben, die wollen wir jetzt nicht einfach so entsorgen. Aber tatsächlich beim Shampoo... Und Duschgel ähm, bin ich jetzt umgestiegen auf ähm, festes Shampoo und feste Seife. Und ich muss sagen, ich bin super zufrieden. Also es verwendet sich halt wie ein Stück Seife. ja ähm, Auch das Shampoo habe ich jetzt keine irgendwie stumpfen Haare oder mir fallen die Haare auch nicht aus oder irgendwie andere komische Dinge. Also ganz normal. Ich finde auch, man hat doch durchaus eine Auswahl. An verschiedenen Sorten und Duftstoffen? Und, und Also da ist es ganz wichtig,
0: wenn ihr den Umstieg macht, achtet darauf, dass ihr festes Shampoo kauft und keine Haarseife. Weil Also Haarseife könnt ihr natürlich auch nehmen, aber bei der Haarseife ist es so, dass ähm, du danach eine saure Rinse machen musst. Also ähm, die Haare werden sonst ganz stumpf, Alex schaut mich ganz unglaublich an, obwohl ich, glaube ich, der hundertste bin, der ihm sagt, <lacht> der musst das auch im Rinse machen.
1: Ich habe ich hab mir so eine tolle schwarze Seife, Do, Donur Onur, <lacht> Dondu Onur,
0: Dodo Osun oder Usun.
1: So irgendwie, irgendwie so. schwarze Seife, voll cool. Ich habe die, die, diese Pappschachtel im Laden aufgemacht, habe dran gerochen und ich hätte am liebsten reingebissen. Die riecht
0: mega gut, aber beißt nicht rein.
1: Nein, ich habe nicht reingebissen.
0: Ich möchte gerne einen Tipp abgeben, schmeckt seifig wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall habe ich dann, das ist ein Riesenbrocken und ich dachte halt, ja was soll ich mir jetzt noch festes Shampoo kaufen. Dann sagt die Freundin, nein, wenn du das für die Haare nutzt, dann musst du eine saure Rinse machen. Dann frage ich den Dennis, sagt er, nein, wenn du das benutzt, musst du eine saure Rinse machen. Und ich habe noch mit anderen Menschen gesprochen und die haben mir alle das gleiche gesagt. Ich habe es nicht ausprobiert, ehrlich ehrlicherweise. Ich habe äh, mir ja dann ein festes Shampoo gekauft und mit dem wasche ich die Haare und mit dem mit der schwarzen Seife wasche ich den Körper. Und es funktioniert. Das einzige, der einzige Nachteil, den ich daraus habe, ist, dass ich so so Stückchen fester Seife dann, also wir haben so ein Sieb im mhm. Ablauf und das das füllt sich quasi während des Duschvorgangs halt mit mit so mit so Stückchen fester Seife, also ich weiß nicht, das ist wie, wie, wie so eine Art Schaum, der dann da liegt. Das ist das Einzige, das ich jetzt als Unterschied bemerkt habe zum, zum ganz klassischen Duschgel, wie man es in Kunststoffverpackungen kauft.
0: Also ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe auch nicht so ein Sieb. Also da spült es einfach weg. alles runter.
1: <lacht> ja, aber ansonsten, ähm, ich glaube, es ist genauso ergiebig, vielleicht sogar ergiebiger. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen muss aber auch ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie viel Duschvorgänge ich mit meinem Duschgel, das in der, in der Flasche jetzt und im Gel war, also, also habe das ist nie gezählt. Kauft man einfach ein, wenn man einkaufen geht, so hey, ich brauche Duschgel und dann nimmt man das einfach mit, ja. aber
0: kauft man das alle 14 Tage, kauft man das einmal im Monat, keine Ahnung. Aber der Vorteil von der festen Seife ist ja nicht nur im, jetzt im Bad beim Duschen, sondern du kannst natürlich auch die Flüssigseife ersetzen, die du zum Beispiel zum Händewaschen nimmst. Also auch da reicht er einfach ein Stück Kernseife. Das gibt es ja schon super günstig
1: und hält ewig. Tatsächlich habe ich eine sehr günstige Kernseife im, im, im Gäste-WC liegen. Und zwar eine Freundin von uns, die macht tatsächlich Seife selbst und hat uns da eine geschenkt. Und ich muss sagen, also ich finde, ich benutze die echt gern. Die ist total ergiebig, da brauchst du nur ganz wenig davon. Und ja. Kommen wir zum heutigen Thema: Der Natur.
0: Sali Gieselbert. Sali Dietwolf. Gieselbert, schau dir das mal an. Ich habe extra Amtsblättel dabei. Was
1: regst dich denn so
0: auf? Jetzt hier, schau, der Bürgermeister will jetzt wieder Ort putzen. Ein Dorf clean up.
1: Äh, was soll er mal jetzt? So Jugendliche mit ihrem Alkohol vom Dorfplatz verjagen, oder was?
0: Was, was, was willst du machen? Hör schon mal nicht richtig zu. Wie kommst du da jetzt drauf?
1: Ja, wenn die ganzen Suchtis weg sind, sind wir auch wieder clean, oder? Ach du wieder. Die meinte den Müll, der da überall rumliegt? Hä? Spinnen die? Und was macht Startreinigung? Und wofür zahle ich meine Steuern? Ja, das frage ich mich doch auch. Deswegen reg ich mich doch so auf. Die paar Zigarettenstummel, die da rumliegen, das verrottet doch eh. Ja, ja,
0: eben. Ja, der Detwolf hat einen Puls von 180, wenn man den so reden hört. He?
1: Ja, wahrscheinlich raucht er zu viel.
0: <lacht> Aber zu genau dem Thema kannst du uns ja was sagen, weil, ich meine, wir kennen uns noch nicht so lange, aber du hast mir mal erzählt,
1: du hast früher geraucht. Wir ähm. kennen uns aber schon so lange, dass ich noch geraucht habe, als wir uns kennengelernt haben, oder? Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ahnung. Seit wann rauchst du nicht mehr? Ich weiß es gar nicht. Ich, <lacht> weiß, ich weiß es wirklich nicht, seit wann ich nicht mehr rauche. Jetzt pass auf. Ah, das würde jetzt hier zu weit führen. Ähm, es ist schon eine ganze Weile. Ich rauche auch immer mal wieder, aber nur wenn ich betrunken bin oder meine Freundin nicht dabei habe. gehe mal lieber nicht so ins Detail. Ja?
0: Ähm, worauf ich aber eigentlich raus will, ähm, was hast du mit den Zigarettenstummeln gemacht?
1: Ich habe natürlich immer einen äh, Taschenaschenbecher dabei gehabt und habe die Stummel da gesammelt und dann ordnungsgemäß in die Restmülltonne entsorgt. Nee, Quatsch, also sorry. Ja, ich <lacht> ich habe in jungen Jahren angefangen <lacht> zu rauchen und habe, die kippen auch irgendwo hingeschnipst, ja, wo ich gerade stand und ging und keine Ahnung. Und aber ohne groß drüber nachzudenken, oder? Sondern man ja. denkt, das ist aus, was,
0: aus was besteht der Filter? Wahrscheinlich Papier, Papier, Baumwolle, keine Ahnung. Ja, Verrottet so sieht es ja, ja tatsächlich Leider ist es nicht so. Und ähm, das hören wir uns aber in den Fakten jetzt an. Die Auswirkungen von Plastik auf unsere Natur und die Ökosysteme sind gravierend, weitreichend und zum Großteil noch gar nicht richtig erforscht. Dass wir hier ein gigantisches Problem haben, steht aber zweifelsohne fest. Doch nicht bei allem Müll, der in der Natur liegt, ist es offensichtlich, dass dieser aus Kunststoff besteht. Zum Beispiel könnte man meinen, der Filter einer Zigarette wäre aus einem biologisch abbaubaren Material. Dem ist aber leider nicht so. Der Filter besteht aus sogenanntem Zelluloseacetat oder anders gesagt aus Kunststoff. Das heißt, er baut sich in der Natur nicht innerhalb weniger Wochen ab, sondern benötigt mehrere hundert Jahre, um zersetzt zu werden. Und das ist nicht einmal das größte Problem daran. Der Filter einer Zigarette filtert schädliche Stoffe aus dem Rauch und speichert diese. Hierzu gehören zum Beispiel Arsen, Lei, Cadmium und natürlich das Nervengift Nikotin. Hat man alles schon einmal gehört, aber sicherlich nicht in einem gesundheitsfördernden Bezug. Diese Schadstoffe werden nun beim Kontakt mit Wasser, also zum Beispiel Regen, aus dem Filter gespült und gelangen in die Natur. Nun verunreinigt bereits ein einziger Zigarettenstummel gut 40 Liter Grundwasser. Klingt nicht nach viel. Aber überlege einmal kurz, wie viele Zigarettenstummel wohl jährlich in der Natur landen. Es sind über 3 Billionen. Das ist eine 3 mit 12 Nullen. Aber natürlich sind nicht nur die Zigarettenkippen ein Problem. Denn jeglicher Müll, der in die Natur gelangt, hat vor allem für die Tiere, mit denen wir diesen schönen Planeten teilen, folgen schwere Auswirkungen. So sterben Tiere auf unterschiedliche Art und Weise an Kunststoffmüll. Zum einen wird es für Nahrung gehalten. Die Tiere essen den Kunststoff, können ihn aber natürlich nicht verdauen. Und so sterben sie hungrig mit vollem Magen. Zum anderen suchen Tiere oft auch in Kunststoffverpackungen oder Dosen nach Nahrung, verfangen sich und finden keinen Ausweg mehr. Da sie ohne fremde Hilfe aus dieser misslichen Lage sich nicht selbst befreien können, bedeutet auch das in den meisten Fällen den Tod. Und im Meer sieht es nicht anders aus. Auch hier wird Kunststoff entweder für Nahrung gehalten oder die Tiere verletzen sich äußerlich daran. Weltweit sind ca. 800 maritime Arten durch Plastik bedroht. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann könnte bis 2050 jeder Meeresvogel Plastik im Magen haben. Des Weiteren können wir es ebenfalls bis 2050 schaffen, dass mehr Müll als Fische in den Weltmeeren sind. Man schätzt, dass jährlich ca. 570.000 Einsiedlerkrebs sterben, da sie sich für Kunststoffbehälter als ein neues Zuhause entscheiden. In Laborversuchen wurde herausgefunden, dass eine hohe Mikroplastikkonzentration bei Flusskrebsen sowohl die Zeugungsfähigkeit als auch das Wachstum beeinträchtigt. Und dabei sind doch gerade diese Tiere wahnsinnig wichtig für die tropischen Ökosysteme. Unser Kunststoffmüll bringt also einen Stein ins Rollen, bei dessen Schäden wir am Ende gar nicht mehr an die Ursache denken. Denn die Auswirkungen von Kunststoff beginnen nicht erst am Ende seines Lebens, sondern bereits beim Beginn. Hier braucht es nur ein Wort, Erdöl. Der Ausgangsstoff für so vieles in unserer modernen Gesellschaft und eben auch für Kunststoff. Die Auswirkungen auf die Natur durch die Erdölförderungen sind verheerend. Undichte Pipelines, havarierte Ölfrachter, versunkene Ölbohrinseln, hochgiftige Chemikalien beim Fracking und schlussendlich die Kriege, die des Öls wegen geführt werden. Die Liste ist lang und betrifft natürlich nicht nur Kunststoff. Aber auch hierfür brauchen wir Erdöl. Also warum auch nicht die Folgen mit einbeziehen? So werden bereits bei der Bohrung nach Erdöl Tiere, Menschen und die Umwelt unwiederbringlich geschädigt. Für gute Förderergebnisse werden Wälder gerodet und indigene Völker vertrieben. Im Jahr 2011 beispielsweise flossen durch einen Unfall auf einer Verladestation ca. 5000 Tonnen Rohöl an der Küste von Nigeria in den Golf von Guinea. Noch viel gravierender war die Katastrophe der Ölbohrinsel Deepwater Horizon, bei der über mehrere Monate insgesamt 500.000 Tonnen Erdöl ins Meer gelangten. Solche Unfälle führen immer wieder dazu, dass Erdöl in die Natur gelangt, ganze Ökosysteme verseucht die Artenvielfalt bedroht und zu einem ökologischen und gesundheitlichen Risiko wird. Aber es sind natürlich nicht nur die Zigarettenstummel, die in der Natur rumliegen, die ja Probleme machen, ähm, wenn man so draußen laufen geht, im Wald oder man sieht ja immer wahnsinnig, also ich persönlich sehe immer wahnsinnig viel Müll rumliegen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt es da eigentlich hin? Und ich habe früher immer gedacht, dass es jemandem aus der Hosentasche gefallen oder bei starkem Wind, ist ein gelber Sack davon geflogen, den hat aufgerissen und dann äh, hat es den ganzen Müll verteilt. Aber ich glaube, ich bin einfach nur zu gutgläubig. Ich habe ähm, eine Runde gehabt, meine Mittagsrunde, die war ich letztes Jahr immer laufen, äh, wo ich quasi, wenn ich hier aus dem, aus dem Ort rauslaufe bin ich relativ schnell im Grün und habe so einen Feldweg, den laufe ich einmal äh, einmal entlang bis an so ein Jesuskreuz und äh, da kehre ich um und laufe wieder Zurück. Wegen, kehrst du wegen dem Kreuz um oder kurz davor bleibst du stehen und, und machst die ich Wende? Andächtig stehen kurz. und Nein, sondern es ist dann genau eine halbe Stunde, die ich weg war und das passt halt super zu meiner Pausenzeit. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich habe dann irgendwann angefangen, immer so ein bisschen Müll aufzusammeln, weil an diesem Kreuz ist eine Bank und ein Mülleimer. Und ich habe mir gesagt, hey, sammle einfach jeden Tag drei Teile Müll auf, also Zigarettenpackungen, wahnsinnig viel Capri-Sonne lag darum. Und ähm, was ich halt so gefunden habe, jeden Tag drei Stück und ähm, habe das in den Mülleimer dann dort ähm, geworfen bei dem Kreuz und dachte irgendwie, in ein paar Tagen müsste da ja mal sauber sein. Jetzt ist da so eine kleine Grünfläche, ähm, wo man mit dem Auto parken kann, mitten auf diesem Weg oder mitten an diesem Weg und da lag jeden Tag aufs Neue, lag da ein Coffee-to-go-Becher, dann Verpackung von einer Beefy oder eine Bäckertüte oder sonst was. Und ich habe es immer wieder aufgeräumt und habe immer gedacht, ich verstehe gar nicht, wie das da hinkommt. Bis naja, ich irgendwann mal gedacht habe, irgendjemand macht hält seine dort, macht seine Pause, draußen am Auto, genießt die Natur und denkt, boah man, hier sieht es ja so schön aus und wie das hier riecht, Bäume, <lacht> Blumen, keine Ahnung. Wenn seine Pause rum ist, lässt er wahrscheinlich einfach alles fallen und geht.
1: Ja, ich also Ich kann das auch gar nicht nachvollziehen, warum ich das jetzt da. Also warum nehme ich es nicht mit? Wenn ich dann eben im Auto da bin oder keine Ahnung, egal, auch wenn ich zu Fuß unterwegs bin, nimm es doch mit. Ich weiß, dass wir da sicherlich auch noch Verbesserungsbedarf haben in den Städten oder Gemeinden regelmäßiger in kürzeren Frequenzen Mülleimer aufzuhängen. Aber irgendwann kommt einer. Und irgendwann bin ich auch zu Hause, wo ich einen Mülleimer habe und entzeugt es dann. Also ich, Das verstehe ich halt auch nicht. Ich, wie du sagst, die gehen halt raus in die Natur, um sie zu genießen. Aber dass sie durch das, wenn sie da jetzt alles stehen und liegen lassen, fallen lassen, die Natur eben kaputt machen. Also wenn jetzt nicht einer durchläuft wie du, der das ja wegräumt. Wahrscheinlich hat der am nächsten Tag gedacht, höh, wo habe ich denn jetzt eigentlich gestern geparkt? Ich habe mir doch extra hier Markierungen legen lassen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, also
0: ja, und das, das lässt mich immer wieder ratlos einfach zurück, weil ich gut, ich meine, ich kenne das halt ähm, von Kindesbeine an, dass man halt seinen Müll nicht in die Natur wirft. Aber wenn ich doch ein bisschen, ein, glitz, glitz, ein bisschen Grips in der Birne habe, dann, wie du sagst, nehme ich das doch mit.
1: Ja, gebe ich dir recht, also bin ich voll bei dir, ich, ich kapiere das auch nicht und ich kann mich an keine Zeit und sei sie noch so wild und dumm gewesen in meinem Leben erinnern, wo ich einfach den Müll durch die Gegend geworfen habe und gedacht habe, mir egal, aus den Augen, aus dem Sinn, irgendjemand räumt es schon weg. Das Also ich habe mein Zeug immer entweder mitgenommen bis zum nächsten Mülleimer oder mit heimgenommen und dann dort erzeugt. Wir waren halt auch viel draußen, hatten einen eigenen Garten und da war das selbstverständlich. Da hat man eine Mülltüte dabei gehabt und hat alles mitgenommen und, und ja, entzeugt ja, genau. entsprechend. Also, ja. Aber ja, wir haben es uns auch hier notiert und ich habe es auch schon angesprochen, dass es einfach viel zu wenig Mülleimer gibt. Und was mir tatsächlich auch jetzt so in unserer Recherche und jetzt auch in dem Gespräch auffällt, wenn du in der Stadt unterwegs bist, da gibt es einen Mülleimer. Und da wird alles reingeworfen. So, Wir trennen in der Stadt relativ wenig. Oder wenn wir im öffentlichen Raum unterwegs sind, trennen wir relativ wenig Müll. Sondern da wird alles in eine Tonne geworfen. Da habe ich noch nie so richtig darüber nachgedacht. Und das stimmt, ja? Also, du hast also ich kenne es ich kenn's an Bahnhöfen. Da habe ich diese großen Container, da wo Verpackungen, ja. Restmüll, Glas. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es sind, glaube ich, drei oder vier Fächer sogar, nach denen sortiert wird. Aber wenn ich jetzt durch die Stadt, so in Gedanken durch die Stadt laufe, da hängt ein Mülleimer, ein Mülleimer. Und ob ich jetzt Plastik, Papier, Verpackung, egal, so werfe ich da rein. Ja,
0: ähm, ja, stimmt. Also von Mülltrennung ähm, passiert da nicht viel. Aber natürlich liegt der Müll halt nicht einfach rum. Also natürlich, er wird halt dann entsorgt, zumindest mal das. Aber in der Stadt hast du diese Eimer. Und wenn ich jetzt hier laufen gehe, ich meine, wir wohnen relativ ländlich, dann dauert es ewig, lange, bis der nächste Eimer kommt. Also das rechtfertigt natürlich nicht, den Müll ähm, in die Natur zu werfen, aber es macht den Menschen, die das tun, halt auch nicht gerade sonderlich ähm, leicht, es, ist, es nicht zu machen. Also ich war auch mal laufen und habe dann ähm, Coffee-to-go-Becher eingesammelt und so Zeugs und habe gesagt, kommt das nämlich jetzt mit bis zum nächsten Eimer. Es kamen Bänke, es kam eine, eine Bank nach der anderen, da waren nirgends Mülleimer. Also wie gesagt, das rechtfertigt es nicht, dass man es dort liegen lässt, aber man macht es den Leuten auch nicht gerade leicht, halt den Müll zumindest mal in die Tonne zu werfen. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist.
1: Ja, ähm, das Problem ist, bei einer Bank, die stelle ich einmal hin, dann können die Leute spazieren gehen und sich da hinsetzen. Da brauchst du in ganz wenigen Abständen, äh, in ganz wenigen Intervallen halt nur mal hin und gucken, ist die Bank noch in Ordnung oder was. Wenn da aber ein Mülleimer steht, dann musst du ihn lernen. Dann musst du täglich durchfahren, mindestens zweimal die Woche durchfahren und schauen, ob der gelehrt werden muss oder nicht. Und, und ja, das ist das Problem. Das, also ich weiß es nicht, aber ich sag, das ist das Problem einfach. Wir hatten, ich weiß es, letztes Jahr im Nachbarort am Baggersee ähm, da da waren die Mülleimer randvoll, randvoll reicht gar nicht, die waren übervoll und um die Mülleimer drumherum. Das, das fand ich ja tatsächlich noch toll, dass die Leute dann wenigstens da schon Campingplatz dabei in Baggersee und dass die Leute wenigstens dann alles noch in Tüten gepackt haben und an die Mülleimer rangestellt. Aber da war einfach, also das, man hat es gesehen, dass da einfach wochenlang keine Mülleimer geleert wurden. Ich weiß nicht, hat dann die Gemeindeverwaltung Sommerurlaub gehabt und ja, ja, man weil, lässt es einfach so dann. Ich weiß ja. es nicht, also das ist jetzt auch Mutmaßung und alles, aber es sah halt schrecklich aus und ja, dann motiviere ich halt die Leute, die da jetzt zu Besuch sind am Baggersee oder auf dem Campingplatz, motiviere ich ja damit auch nicht. Dann sagen die, guck mal da vorne, im Mülleimer hat es eh keinen Platz, dann kann ich es auch hier liegen lassen. Ja? Also das muss man halt dann auch, wenn man Mülleimer aufhängt, muss man die halt auch lernen.
0: Absolut, aber ähm. Ähm ich denke, das Problem und auch ähm, der Grund, warum ich den Müll von anderen quasi aufsammel, ist, ich habe ähm, in den sozialen Medien, sei es Facebook oder Instagram, einfach genug Bilder ähm, gesehen von Tieren, die halt sterben oder sich Verletzungen haben durch unseren Plastikmüll. Also ich weiß nicht, ob das, also ich denke schon, dass die meisten von uns schon mal Bilder gesehen haben, zum Beispiel von der Schildkröte, die halt ähm, wenn sie klein ist, schwimmt sie durch, durch irgendeinen Kunststoffring durch und dann wächst sie quasi so auf, dass das, dieser Ring quasi den Panzer einschneidet. Und es gibt ja so viele verschiedene Bilder von Waschbären, die halt die Hand nicht mehr aus irgendwelchen Dosen rauskriegen. Und, und, und den Tieren hilft ja dann keiner. Hm. Und also das ist der Hauptgrund, warum ich den Müll einsammle, weil ähm, es tut mir halt einfach wahnsinnig leid um diese Tiere, die halt da quasi drunter leiden. Nur wollte halt jemand einfach seinen Müll, in die Natur wirft.
1: Das ist einmal das, aber wir hatten es ja auch schon in, in früheren Folgen über Mikroplastik, also wenn man jetzt, egal was, also gehen wir mal von Kunststoff oder Verpackungsmüll aus, dann ist der ja, das ist ja nicht wie eine Bananenschale, die da, oder eine Apfelschale oder irgendwas, die da verrottet und dann nach, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ein paar Tagen weg ist, sondern das, das, das Kunststoff zersetzt sich zwar, aber immer, immer kleinere Teile dringt in den Boden ein, ins Grundwasser etc., also damit schade ich ja nicht nur den Tieren, die das vielleicht fressen, daran verenden oder irgendwie um den Hals kriegen oder so, sondern ich schade mir ja selber, weil ich es ja in, in, meine, in meinen Versorgungskreislauf auch einbringe. Also ich kaufe mir beim Bauer, egal ob das jetzt beim Aldi oder irgendwo in einem Supermarkt oder beim Bioladen um die Ecke ist, die bauen alle auf dem gleichen Boden, zeige ich jetzt mal an. Ja? Und ja. wenn der Boden verseucht ist, dann ist er halt verseucht. Und dafür also, das, das, da bin ich der Schuldige dann. Und ja, einfach Unverständnis. Das, ja, vielleicht ist es das, das fehlende Wissen daraus, dass, dass halt das einfach immer weiter existiert: der Müll, eine Zigarettenstummel. Ich weiß nicht, eben dieser Klimawandelgarten, der zeigt es dann auch in Zahlen auf wie lang sowas dauert, bis mhm. es dann auch wirklich, und dann sieht man es ja nur nicht, also das haben wir ja jetzt auch gelernt inzwischen, es ist ja dann zersetzt. Es ist aber trotzdem da. Es ne? existiert halt. Ja. Immer noch weiter. Also ich muss sagen, also auch ich als Nichtraucher
0: ah. dachte eigentlich immer, dass die Zigarettenstummel, das wird Baumwolle sein oder Papier oder whatever, aber ich habe nicht an Kunststoff gedacht. Ja. Also ich glaube da, wie du halt auch sagst, fehlt es wahrscheinlich auch wieder an der Aufklärung einfach. Und auch nochmal zu dem Thema mit den Tieren. Das war jetzt bei uns erst vor, äh, vor kurzem in den ähm, in den Nachrichten sogar, dass man einen Storch gesehen hat, einen jungen Storch, der ähm, so eine Plastikschlaufe um den Schnabel hat und den Schnabel nicht mehr richtig aufkriegt. Und jetzt dann mhm. ähm, der örtliche Nabu versucht, diesen Storch zu fangen. Die wollten dann sich ein Netz ausleihen, damit sie den Storch fangen können und befreien können von diesem, von diesem Ring. Und ähm, ich finde es natürlich toll, dass man sich da so wahnsinnig viel Mühe macht, um diesem Tier zu helfen. Aber wie vielen Tieren können wir nicht helfen? Also dieser Storch hat jetzt das Glück, wenn man ihn entfangen kann, ähm, dass man ihm hilft. Aber das ist ja jetzt ein Einzelfall. Ja. Ja.
1: Müll, den wir ja halt jetzt rauswerfen, so oder Zigarettenkippen, das ist ja das eine. Aber das andere ist halt... Was, glaube ich, auch eine ganz große Zahl von Naturschäden ausmacht, sind halt irgendwelche Ölkatastrophen. Ja,
0: ja ich meine, der, der Plastikmüll, der in die Natur kommt, ist ja das eine Ende von der Umweltverschmutzung, ähm, aber sie beginnt ja schon viel früher, nämlich bei der Förderung vom Erdöl. Ja,
1: und ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob es da schon mehrere größere Vorfälle gab, aber das, das Bekannteste, was wir halt auch noch so in Erinnerung haben, ist eben diese Deepwater Horizon. Da habe ich erst auch vor kurzem tatsächlich eine Verfilmung von, dem, von der Katastrophe gesehen und es ist halt schon krass, dass da einfach nur der Wille noch mehr Öl zu fördern und da mehr mit noch mehr ähm, Profit zu generieren der quasi dafür gesorgt hat, dass einfach Sicherheitsmaßnahmen ignoriert wurden und deswegen sowas passiert ist. Es ist ja nicht nur, dass da…
0: Also ich habe den Film nicht gesehen. Ist es der mit Mark Wahlberg? Ja. Ah. Ja, mit Marki Mark. Mit dem Marki. Ja, das ist tatsächlich Marki Mark, ne? <lacht> der hat erstmal Musik gemacht. Ähm, genau, aber kann, äh, du hast den Film gesehen. Weißt du noch ungefähr, was so passiert ist? Vielleicht kannst du mal kurz in die
1: technischen Details reingehen. Oder was? Ja, so also müssen wir jetzt
0: richtig. Okay.
1: <lacht> naja, also es ging darum, dass da ein neues Bohrloch gebohrt wurde. Und wenn ein neues Bohrloch gebohrt wird, dann soll wohl immer irgendwie die Festigkeit, die Druckfestigkeit geprüft werden. Dafür gibt es dann eben eine spezielle Firma, die braucht da eine gewisse Zeit dafür. Diese Zeit wollte sich das Unternehmen eben sparen und hat dann gesagt: Wir brauchen die Prüfung nicht, wir fördern einfach direkt. Das ist ein sicherer, also sicheres Gebiet. Keine Ahnung, was die Begründung im Endeffekt war.
0: Wird schon passen.
1: Genau, und es gibt halt immer diese Ölkonzerne, die das Öl fördern und also die das Öl verkaufen wollen. Mhm. Und es gibt halt die Firma, die das Öl bohrt. Also die Plattform gehört nicht den Ölkonzernen, sondern das ist eine eigene Firma. Das ist ein Ingenieurbüro, sage ich jetzt mal. Die, die haben quasi... Das Hausrecht auf der Bohrinsel, die bohren für den Ölkonzern.
0: Jetzt ähm, im Fall von der Deepwater Horizon war das BP, glaube ich. Das heißt aber, ähm, diese Ölbohrinsel gehört nicht BP. Nein. Sondern die haben quasi das Bohrrecht.
1: Die haben für dieses Gebiet, so habe ich das verstanden, die haben für das Gebiet das Bohrrecht. Dann engagieren die eine Firma. Das war in dem Fall eine Firma aus der Schweiz, den Namen weiß ich nicht mehr. Die fahren dann da raus, bauen eine Bohrinsel auf und bohren dann für... BP in dem Fall. Aber man hat doch BP zur Verantwortung gezogen.
0: Ja, weil diese BP
1: quasi diese, diese Schweizer Firma, die eigentlich Board, dazu gedrängt hat, diese Sicherheitsmaßnahmen zu überspringen und ah. einfach zu fördern. Die haben dann wohl noch eine eigene Messmethode durchgeführt. Aber wie gesagt, da war eine Spezialfirma, die war schon an Bord, die wollten die Messung durchführen durften das aber nicht, weil BB gesagt hat, nee, die 72 Stunden oder was das auch immer gedauert hätte, ähm, das ist uns zu lang. Dann haben die, die, die Bohrfirma, hat dann eben noch eine eigene Sicherheitsprüfung durchgeführt. Die hat wohl laut Messinstrumente alles grün gezeigt. Aber gut, wie wir heute wissen, war wohl doch nicht alles in Ordnung. Ähm, und eben... Irgendwas mit um die drei Monate, wo da unkontrolliert Öl ins Meer rausgeströmt ist. Das ist halt der Supergau, sage ich jetzt mal, für das maritime Umfeld. Aber durch den Unfall sind halt auch einfach elf Menschen gestorben. Ja? Wenn man einfach gesagt hätte, wir warten hier drei Tage, wir prüfen das ordentlich, wir haben dann eine sichere Bohrung, alles gut, dann hätten die ihr Öl fördern können. Da wären keine zig Millionen Liter ins Meer geflossen und es wären elf Menschen eben noch am Leben, die da gestorben sind durch das Unglück. Das ist halt einfach so, mir fehlt das Wort gerade, skrupellos. Das ist so skrupellos in meinen Augen, da einfach nur die Dollarzeichen zu sehen und zu sagen, nee, wir prüfen da jetzt nichts. Und das Krasse ist, die hatten so Glück, da war irgendwie noch, die, die haben halt diesen, diesen Bohrschlamm. Mhm. den die abtransportieren müssen. Und da war eben ein, ein, so ein kleineres Containerschiff oder so, so ein extra Transporter für so Bohrschlamm. Der war da noch in der Nähe und konnte dann quasi die ganzen, die sind ja zum Teil von der Bohrinsel mehrere hundert Meter ins Wasser gesprungen. und, und Boah, also, das echt heftig. Haben ne? die dann quasi aufgenommen, die Überlebenden. Weil die See, äh, Seenot, Seenotrettung, oder wie heißt es hier? Doch, Seenotrettung. Die hätte von der Küste bis zur Bohrinsel irgendwie was um die 20, 25 Minuten gebraucht. Aber wenn du halt auf einer brennenden Bohrinsel stehst... Das sind 25 Minuten, verdammt lang. Also ich wollte nicht 20 Minuten auf einer Bohrinsel
0: stehen, die brennt. Nee, ich glaube, das will, will wahrscheinlich niemand. Das Heftige finde ich halt aber auch einfach, dass ja die, die Auswirkungen auf die Natur und auch eben auf diese maritime Ökosysteme bis heute, und wir sind jetzt ungefähr zehn Jahre später, immer noch nicht ganz klar sind
1: nicht klar sind. Das ist das Schlimme. Also wir wissen es noch nicht mal. Also wir wissen, dass es unheimlich viele Auswirkungen hat hat und haben wird, aber wir wissen noch gar nicht, wie schlimm schlimm
0: es eigentlich wird. Ne? Das, das ist, ist so halt krass. Und auch also bei Tieren ist es ja tatsächlich so, da reicht ja der, der einmalige Kontakt mit Erdöl, dass sie daran sterben. Also Science es jetzt Vögel, wo, wo die, die, ähm, die Federn dann verkleben oder halt eben auch schon bei Fischen dann. Ne? Das ist halt heftig, richtig, richtig heftig. Und ja,
1: aber wie am du Ende sagst, des Tages
0: geht es nur ums Geld.
1: Ja, absolut. Profit ist alles, ähm, Masse und ja, wie gesagt, das ist der Anfang der Kette, dann, dann wird das ganze Zeug transportiert, verarbeitet, dann am Schluss habe ich dann die Plastikverpackung in der da Hand und schmeiße die dann auch noch zusätzlich in, in, in die Gegend. Naja, das ist irgendwie alles verkehrt, so, ich weiß nicht. Ja, wieder das Thema,
0: wo man sich so ein bisschen hilflos fühlt. Vielleicht können wir das ein bisschen ändern, wenn wir über die Lösungsvorschläge sprechen. Schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Nee, können wir nicht. Ne? Das, Gehen wir zur Challenge über. Es,
1: ja, also wir haben uns ja Notizen gemacht, aber wenn ich die so angucke, also, ich fühle mich immer noch hilflos. Also es sind halt Kleinigkeiten. Wir, wir wollen Kleinigkeiten machen und Kleinigkeiten zu Kleinigkeiten motivieren und sagen ja, dass wir mit Kleinigkeiten auch einen, einen Impuls geben. Aber es ist halt in
0: dem Fall natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ihr könnt natürlich das machen, was ich mache, dass ihr einfach, wenn ihr draußen seid, wenn ihr lauft, sammelt ein, zwei, drei Teile Müll einfach auf, das was ihr vielleicht in die Hosentasche machen könnt. Das fängt schon an bei dem Deckel von einer Cola-Flasche oder sowas. Nehmt es mit, bringt es bis zum nächsten Eimer und entsorgt es dort. Ich weiß, es ist immer so, man hatte diese Denkweise so, hey, ich bin doch jetzt hier nicht der, der den Müll von jemand anderem aufräumt. Aber hatten wir nicht schon mal das Zitat in irgendeiner Folge, dass wir auch für das verantwortlich sind, was wir nicht tun? Ja. Und ich finde, das passt halt hier auch wieder ganz gut. Ja. Also klar, es ist nicht mein Müll, aber es ist dann irgendwie doch meine Schuld, wenn ich es da liegen lasse und, und unter Umständen stirbt ein Tier daran?
1: Ja, absolut.
0: Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Wir sind noch auf eine App gestoßen.
1: Ja, also ich, ich habe die App tatsächlich noch nicht gesehen, du hast mir davon erzählt, dass ich damit, ähm, Depo, also ich sage jetzt mal Deponien, aber quasi größere Müllablageorte melden kann direkt.
0: Genau, und zwar mit der Müllweg-App ähm, kann ich na, nicht mal eine Deponie, sondern schon so kleine Müll halten. Also dann laufe ich euch den Wald und ich sehe, irgendwo hat jemand ein Feuer gemacht und hat dann seinen ganzen Müll dort, dort liegen lassen, also schon so kleinere Sachen, kann ich quasi melden. Diese App erkennt ähm, über GPS meinen Standort, weiß dann, ähm, welches Amt dafür zuständig ist, bereitet eine Mail vor und ich kann Bilder machen und kann es dann direkt melden. Und scheinbar, ähm, laut den Bewertungen, die ich gesehen habe im, äh, im App Store, reagieren manche Ämter natürlich relativ schnell. Und zum Teil sind innerhalb von drei Tagen diese illegalen Müllkippen schon weg.
1: Okay, cool, finde ich stark. Kann man, kann man dann auch halt wieder dafür sorgen. Dann, dann also das mache ich halt jetzt nicht, wenn da ein Tempo auf dem Weg liegt das oder, oder irgendwie eine, eine McDonald's-Tüte, sondern wenn es halt schon eine Ansammlung von mehreren Dingen ist.
0: Genau, genau. Also jetzt wegen, ähm, wegen einer Capri-Sonne das jetzt melden. Genau. Und auch da, also solche, solche Sachen nehme ich mit, was man leider sehr häufig sieht seit einem Jahr, das sind medizinische Masken. Ja, klar. die wahnsinnig viel auch draußen rumliegen, die sind natürlich auch aus Kunststoff. Das ist ja auch kein, ähm, äh, kein Stoff aus Baumwolle. Das ist auch Kunststoff, die lasse ich aber tatsächlich liegen, ähm, natürlich wegen dem Risiko mit den Bakterien und so. Also die sammle ich auch nicht auf. Ja. Ähm,
1: aber dieses, dieses Müllsammeln, das äh, heißt es Flogging oder so irgendwas? Ah, es gibt, wenn, wenn ich doch Joggen gehe und, und Müll aufsammle, ja, genau, das heißt da, irgendwie so. Ja, ja, ja stimmt, genau. genau da habe ich jetzt auch schon ein paar, paar Initiativen gesehen und eigentlich finde ich es ganz cool und wenn, wenn man halt einfach spazieren geht, dann sammelt man halt das ein oder andere rein und, und entsorgt es. Ja. Ja, aber es ist halt wieder, wieder nicht sehr viel, das man selbst machen kann, aber einfach euer Zeug halt nicht durch die Gegend werfen, sondern entsorgen ordentlich und wenn ihr halt unterwegs seid und die Möglichkeit habt, doch die ein oder andere Sache aufzuräumen, dann macht es, auch wenn es nicht euer Verschulden ist. Und mit der Müllweg-App, ich meine, wir hatten es in der letzten Folge, dass es eine Menge illegaler Mülldeponien gibt, auch bei uns in der Region immer mal wieder in so Schräbergärten oder in irgendwelchen Gartenhäusern, was gefunden wird. Hey, macht ein paar Bilder, schickt die Mail ans Amt und im besten Fall ist das Ding in der Woche dann erledigt.
0: Vielleicht tut sich ja was, genau.
1: Na gut, Dennis. Dann hau mal die Challenge raus für mich.
0: Genau, die Challenge wäre das, was ich ja auch schon seit einer Weile mache. Und zwar einfach, wenn du laufen gehst oder wenn ihr laufen geht, sammelt ein, zwei, drei Teile Müll auf, so wie es gerade geht, wie es auch passt, und bringt es einfach dann zum nächsten Mülleimer oder entsorgt es dann zu Hause.
1: Ja, ja, das also, es ist ja nur irgendwie verständlich oder oder normal. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Irgendwie, also irgendwie fühlt es sich halt normal an, das zu tun. Es fühlt sich, also es müsste sich ja für die Menschen eigentlich schlecht anfühlen, die das einfach liegen lassen und rauswerfen. Ich weiß gar nicht, wie man die, wie man die erreicht, weil die hören uns ja wahrscheinlich nicht zu. Aber also, das wäre halt interessant, was, was ihr da draußen meint, was, was, was denen im Kopf rumschwirrt und wie wir die erreichen könnte und denen klar machen, hey, guck mal, wenn du das jetzt einfach nochmal 50 Meter weit mitnimmst und dann vorne in die Tonne wirfst dann ist alles gut. Lass es nicht einfach hier liegen.
0: Schreibt ähm, schreib uns doch mal, ob ihr eine Idee habt, warum Menschen einfach ihren Müll in der Natur entsorgen. Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehle uns gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. Bewerte uns, sofern möglich, auf der Podcast-Plattform, über die du uns hörst. Über www.getgreen-now.de gelangst du auf unser Instagram-Profil und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an podcast.getgreen-now.de Alle Infos haben wir selbst recherchiert. Da wir aber keinen fachlichen Hintergrund haben, können wir für die Richtigkeit nicht garantieren. Daher findest du alle unsere Quellen in den Shownotes. Ja, und damit sind wir nun schon ähm, fast am Ende von unserer heutigen Folge. Es fehlt noch das Zitat. Und das Zitat ist diesmal ein altes afrikanisches Sprichwort. Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern.
1: In diesem Sinne, get green, auf
0: Wiedersehen.